0: Для аудитории старше 16 лет.
1: Ураган звука. Море драйва. И максимум рока. Макси-рок с Максимом Малковым. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России». Приветствую
2: всех, у микрофона Макс Малков. и С радостью представляю сегодняшних гостей эфира. Это Олег Желяков и Игорь Полюков, участники Московской пауэрметаллической группы Катарсис. Приветствую вас.
3: Привет, Хабаровск. Привет. Привет, Максим. Здорово, что мы здесь. Ну, мы уж не совсем Московская группа теперь Катарсис. Да, теперь мы уже, наверное, Советского да. Союза. Да, пол состава у нас уже уехала из Москвы. Живем мы в разных местах, поэтому, ну, пусть остается пока так. Пока московские.
2: Вдвойне мне приятно вас сегодня видеть и слышать, потому что вы впервые на Дальнем Востоке, я так полагаю, ну, для себя, что это ваш, наверное, крупнейший российский тур, который был за историю коллектива.
0: Да ну нет, mm -hmm. нет, нет, не, не крупнейший тур. Мы на Дальнем Востоке, это вообще-то не первый раз. Не первый да, раз. Да, если брать, мы уже выступали во Владивостоке, и был у нас случай пролететь над Хабаровском. Не просто пролететь, а остаться в Хабаровске, Да. На Здесь
3: сажали на дополнительный аэродром, когда не смогли посадить в Владивосток, и мы тут жили в году да, несколько дней, ну и весело проводили время вместо концертов, так что, нет, мы были на Дальнем Востоке, а тур нет, мы, я тебя сразу просто перебью, мы mm -hmm. лет 10-15 назад отказались, в принципе, от глобальных туров, потому что мы гоняли по 40-50 по концертов почти подряд, и это абсолютный ад, и от тебя уже просто ничего не остается, ни физически, ни морально, группа могла просто, в принципе, уже распасться, потому что мы друг от друга оставали, и... С того момента мы пришли к варианту туров, разбитых на сегменты. 3-4 концерта, небольшая передышка. 3-4, там 5 концертов, ну, вот, там, допустим, Дальний Восток, небольшая передышка. И вот сейчас мы находимся в таком. Вот, мы уже второй год катаем, по сути, 25 лет группе тур. Но мы делаем его такими кусочками и приезжаем в нормальной форме. И нормальные концерты, и сами себя чувствуем. Нормально.
2: Для того, чтобы было время восстановиться, отдохнуть, да, и снова несколько концертов.
0: Ну, конечно, конечно.
2: То есть, получается, вот этот сегмент Дальневосточный, у вас 4 города. Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и...
0: И должна была быть Камчатка.
2: И Камчатка должна была быть. Должна была Опять
3: быть. же те же самые нюансы, там что-то сейчас какими-то вулканами, а мы уже наученный опытом сейчас угу. на все это посмотрели, нам сказали, ребят, лучше мы сейчас, наверное, эту Камчатку перенесем на какое-то другое время, потому что если сейчас мы туда все-таки попробуем полететь и где-то что-то сломается, то сломается вся логистика Дальнего Востока, а это значит полетит уже намного больше концертов и тут нужно
2: было выбирать, и к сожалению, мы очень хотели быть на Камчатке, в этот раз не получится. Может быть, кто-то нас слышит на Камчатке, у кого-то будет возможность в Владивосток съездить или в Хабаровск посмотреть вас хотя бы так. Да мы всегда рады А видеть. как вообще Дальний Восток Вами воспринимается Это все таки Такая что-то отдаленное И диковинное Или все таки Вы люди да, привычные
0: Ну конечно Мы скрывать-то не будем Мы живем на, на самой западной точке И вот мы вчера На Сахалине Когда выступали Мы говорили Что мы выступали С одной стороны земли А живем на другой стороне То есть мы начали выступать А наши семьи только ложились спать Вот то есть день. И естественно Это является как бы Такой диковинкой Это, это необычно Когда ты смотришь в море у себя на Балтийском на море смотришь вдаль, и думаешь: вот где-то там, далеко, горизонт, где есть точка, где заканчивается Земля. И у нас вот так вот сейчас соприкос... были вот эти соприкосновения. Самая западная точка мы были, ну и практически на самой восточной точке. Естественно, это диковин. Для любого человека будет диковина. Это самая главная диковина. Из, из всего вот этого мероприятия, то, что сейчас у нас происходит.
3: Я единственный, можно перебью, но раз уж на Дальнем Востоке я нахожусь. Я жил на Дальнем Востоке, я жил в, в небольшом маленьком городке, такой называется он Свободный, не для год Благовещенска. Ну, вот Когда я был совсем маленький, жил я тут два или три года, я, конечно, практически нифига не помню, но у меня это никак диковинка воспринимается уже, я в какой-то степени так, ну, вот что-то так где-то там на молекулярном уровне узнаю, мне кажется, что как-то регион такой мне близкий. Это мне лично, это я от себя так хотел сказать, мне очень в кайф сюда уже вот который развернулся, на самом деле.
2: Ну и хороший повод есть, потому что все-таки 25 лет группе. А вы осознаете, что у команды такой огромный период, потому что 25 лет это, ну, для... Группы для рок, группы для любой группы это на огромный срок все-таки.
0: Ну вот нам все говорят, Даша, вот вы молодцы, у вас практически состав не меняется, за ну, исключением там. 15 лет уже у нас, да, Джефф? Наверное, да уж 20. Нет, как не меняется. Ну, 20 Полность, уже. Полностью
3: состав. Ну, вот 20, Семаги, ну,
0: 20, 2001. Только, да, год. у нас только барабанчик, и так лет. добавились, скрипочка добавилась у нас. То есть, у нас вот весь основной состав, он как вот держится с практически с самого-самого-самого начала. Вот. Естественно, вот люди вот нам об этом говорят, что вот как вот так вот? Ну, вот химия такая.
3: Да, и химия, и вот тут я тоже добавлю, Вот мы только что говорили о том, что тур мы разбиваем на сегменты, надо уметь друг от друга отдыхать. Самое
0: главное, да. Это
3: важно. И уметь искать компромиссы друг с другом, Потому что даже у нас в коллективе каждый человек это сгусток определенной энергии, человек взрывной, человек эмоциональный, и если это не учитывать в разговоре с этим человеком, тем более, если ты с ним едешь неделю там в одном поезде или в одном самолете летишь, то все это закончится какой-то трагедией. Вот, поэтому вот это вот закон этих компромиссов и вот это вот определенные химе нахождение вот этого общего языка, она спасает коллектив от того, чтобы от этого
2: всего, ну, чтобы все это не развалилось. Как раз хотел сказать, правильный гастрольный план, правильное построение концертов. Обязательно. Вот это уже с опытом приходит. Ну конечно. Конечно,
3: конечно, конечно. Это только это же опыт. Оттуда. Иначе и только так. Ну,
0: и как говорит наш гитарист Олег Мишин, самое главное в группе не конопатить мозги как что случилось, ну как, ну, мимо, мимо сыграл, там, ну что-то там где-то не вовремя вступил, или там не дотянул, ну чего об этом говорить, и пропусти это все, и порадуйся за товарища, да и всё. не, не конопатить эти мозги, самое главное.
2: Ну, потому что живые выступления – это живые выступления, Естественно. там всякое может быть. Конечно.
0: И люди не, не надо на концерты приходить слушать музыку, слушать музыку надо дома, а на концерте нужно слушать музыку глазами, как вот картинку телевизор смотришь, половину ничего не воспринимаешь, информацию о чем говорят, главное, глазами смотришь, как все действие происходит, вот. На концерт, как надо ходить Ну
2: да, такое театральное действие в той части И энергетика И энергетика, энергетика конец, да, да, и обмен энергией между публикой Конечно. и музыкантами У вас вышел в прошлом году, в 2022 такой альбом лучших композиции. с одной стороны. С другой стороны, это нельзя сказать, что это просто The Best. Это все-таки переосмысленные в новых аранжировках произведения. Называется альбом Книга времен Будущее прошлого, где вы делаете аранжировки симфоническим оркестром. Я, с одной стороны, подумал, что это нечто новое для коллектива, потом... Вспомнил и посмотрел, что был альбом 2019 -го года Зеркало судьбы. И там, как раз, у вас, я так понял, что огромное количество музыкантов именно от симфонического коллектива, они уже присутствовали. И можно сказать, это была тренировка 2022 -го года.
3: Ну, ты видишь, как вот эта вся симфоническая история началась с того, что мы ну, я вкратце так пробегусь. Что мы, 20-летие группы, решили отметить Большим красивым концертом, симфоническим Оркестром впервые для себя Снять эту всю историю на видео и выпустить большой Красивый концерт. Начали работать, поняли Что там поле не паханое что это Абсолютно дорогой мир, что все это не так просто, как Нам может быть казалось. Мы сделали этот концерт Записали это видео. Получилось очень, на самом деле Хорошо. Мы поняли, что у нас с Оркестром здорово срастается, особенно С Оркестром Globalis который стали нашими Друзьями. Но из всего этого захотелось Какого-то продолжение Чувствовалась недосказанность Было понятно, что мы так нахрапом взяли этот концерт сняли видео выпустили э, но ну, понятно что можно сделать лучше и мы начали тему развивать и до развивались до того что выпустили целый альбом записав его студийно с симфоническим тем же самым оркестром «Глобалис», это та самое «Зеркало судьбы». И тут уже, выходя на 25-летие, подумали, ну раз уж мы сейчас так вот все в оркестре, прям все у нас так кипит, и мы многому реально за эти годы научились, прям вот переосмыслили работу определенную над музыкальной составляющей, мы решили тогда уже, чтобы завершить эту вот такую вот эту большую историю, взять и записать в принципе лучшие песни, которые, причем люди выберут сами там путем голосования на студии, не на концерте, как мы сделали до этого, а на студии с симфоническим оркестром, переосмыслив, плюс добавив звучит, которого не хватало в оригинальном звуке, там и играть научились лучше. Ну, то есть, сделать такое не просто, как ты правишь, best of, а best в лучшем для нас сейчас такой музыкальной форме записать все это. Вот, собственно, это и было сделано, как подарок такой, как презент всем на юбилей.
2: А вы сказали закончить вот эту эпопию. Но неужели больше группа Катарсис не будет сотрудничать будет, с оркестром? Будет, ну, нет, и никуда мы будет. теперь от этого не Буду. денемся. Просто сейчас мы возьмем паузу. Вот сейчас и уже люди начали
3: тоже писать: ребят, ну что-то вы все с оркестрами, да с оркестрами, мы немножко соскучились по металлу. И мы сейчас, ну не то чтобы шутки ради, сейчас в рамках тоже этого юбилея мы взяли и сделали такую же версию этого альбома, исключив. Полностью и оркестр и клавишные истории. Вот просто исключив, вообще оставив только гитарное там такое мясо, вокал, барабаны, и бас. И все это так, ну, взяли и выпустили, немножко для своих. Но реакция, конечно, бомбовая. Все говорят: Вау, вот, мы хотим сейчас так. Ну, мы с вами согласны. Мы тоже сейчас немножко так хотим, поэтому мы все-таки вернемся к чуть более классическому, тяжелому звучанию. Немножко в нем все-таки проваримся. А потом уже будем процовать Где-то оркестр, где-то. Нет, потому что с оркестром классно, но и без него тоже иногда надо.
2: Я тоже согласен, но мне кажется, что пауэр-металлическая музыка. В целом, в направлении, в котором вы работаете, оно, она вообще подразумевает помпезность. И, наверное, катарсис уже без этого звучания тяжело представить. Я а был, вот,
0: ну, Лично я вообще не могу себя. Представить. Уже я настолько привык к оркестру, что мне прям хочется на сцене, он какой-то объем дает. И я вот я прям как рыба в воде с ним. И вот мы сейчас прокатились два года именно с оркестром. В Москве сейчас у нас, в Москве, в Питере были концерты без оркестра. И я выхожу и что-то прям. Для меня, опа, что-то не то Чего-то не хватает Чего-то не хватает, да, какая-то музычка по-другому звучит Вот, и для меня было немножко необычно
1: Макси-рок, настройся на рок
2: Я напоминаю, что в гостях в программе Макси-рок группа Катарсис Далее прозвучит композиция «Крылья» И через несколько минут вновь вернемся к разговору В эфире московская пауэрметаллическая группа Катарсис. Участники этого коллектива Олег Желяков и Игорь Джефф Поляков.
1: Ощути драйв. Это макси-рок. В эфире радиостанции Восток России.
2: Глобалис – это такой оркестр, который работает со многими отечественными рокерами, может быть, даже и неотечественными. Там, я вспоминаю, они делали, по-моему, аранжировки и там что-то Агата Кристи версии, там научилась Помпелиус, ну, многие, да, вот такие. Как вам работалось с этим оркестром? Да вот то же самое.
3: Самое важное – это определенная химия отношений, взаимопонимание какое-то, и вот что-то такое. Вот когда вот это происходит между людьми, тогда работа начинает приносить какой-то результат. В любом другом случае ты будешь себя просто мучить, но результат у тебя будет не то которую ты хочешь. С Глобалисом мы сошлись. Ну, я за себя могу сказать, может, Олег поправит. Ну, просто вот сразу. Я впервые встретился как раз с его директором, с Леонидом Бутинским. Мы с ним все это обсуждали. Я через два часа общения с этим человеком, вот у меня складывалось ощущение, что я знаю его уже очень-очень много лет. И работа вся дальше пошла именно так. То есть вот это абсолютно просто. Но я хочу что заметить? Глобалис – это замечательно, но глобалис – это исполнители. А основную часть работы мы привлекли к написанию оркестровок, которые звучат на всех этих наших альбомах и концертах. Замечательный человек, который случайно оказался в нашей жизни, случайно, это Антон Опасов, причем он откуда-то из сибирских краев, Мизомска, между Мизомска, между по-моему, да. Uh -huh. Вот это человек, который вот прочухал полностью всю нашу музыку, и он делал нам оркестровки, то есть мы давали ему какие-то свои идеи, мы же не можем мыслить оркестром, мы не учились этому, это, это совершенно другой склад ума. Вот, мы ему объясняли, мы хотим здесь так, здесь так, здесь так, а здесь вот так он брал это, дело, давал нам, и мы понимали, о, это то, что надо. Вот этот человек сделал все офигенно.
2: А Антон, он кто? Композитор, аранжировщик?
3: Он преподаватель, он большой-большой специалист в музыкальных областях, он имеет какие-то научные степени. Но это вот прям человек, который абсолютно никакого отношения не имеет ни к року, ни к металлу, что самое удивительное. А вот, то есть даже Абсолютно никакого-то. Вот просто вот настоящий такой вот прям солидный, серьезный человек, в очках, который очень разбирается в музыке, занимается какой-то преподавательской деятельностью. И он настолько ее прям под, под нашу вот всю эту историю прокусывает и дает вот результат, что такое ощущение, что он прям вот в этом всем разбирается там с детства.
2: А как вообще нашли? Ну, то есть это по советам, он, наверное, Ой, уже это, это, себя. это
3: очень такая история была очень очень странная одновременно и какая-то смешная и глупая как бы да просто один человек который знал хорошо Антона как бы выдал себя за какого-то значит прекрасного там композитора и его какие-то произведения выдавал за свои нам это очень понравилось и мы даже зацепились за этого человека но когда начали с ним работать поняли что что-то тут не то очень быстро мы поняли что что-то не когда напрямую ему спросили да. мальчик а ты кто ты вообще этим занимаешься или ты клапшу лапшу нам на
0: уши да. вешаешь он, он, он как рыбу сразу Убрался в тень, и получилось так, что Антон, когда мы выпустили не то сингл, по-моему, что-то да, что да, такое да, было мы у нас. не знали, что это он делает. Вот. Мы не указали его, потому что мы не знали, что это он <связывается> делает. Вот. И человек позвонил, нам спрашивает, Игорь, а ребята, вы не это самое, почему меня-то не указали?
1: Говорит, было бы так... правильно, <связывается> да. А
0: ты-то кто такой? Вот у нас вот тот, но он уже пропал, куда-то делся. А ты-то кто, он говорит? А я вообще-то тот, кто писал это все дело. То есть, это такая вот получилась... Ну да,
2: ты понимаешь. Шарлатаны и жулики Ну везде, вот, здесь. Я... понимаешь,
0: удивительная совершенно история. то было подрыв... бы... как? Это? Ладно, если бы он какие-то там деньги большие заработал на этом. Ну, то есть, человек там пару десятками тысяч обошелся и был счастлив в этом, ну, тогда такой, такой человек, значит. Но
3: зато вот мы познакомились с Антоном
0: напрямую, да, конечно такой... же,
3: извинились, сказать, слушай, ну, мы реально не знали, но как бы... Теперь
0: мы как бы в долг ему его всегда пипиарим.
3: Нет, но он достоин этого, он очень классный человек, и в итоге мы с ним вот подружились, и очень быстро тоже сошлись, и вот всю работу с оркестром, которую мы проводим, мы ведем через него, потому что он прям вот все наши мысли, которые мы ему транслируем, он облачает в красивую шахматную форму, только в музыкальную форму облачает.
2: Еще два момента, которые нужно обговорить. ваш Постоянное сотрудничество С Маргаритой Пушкиной Потому что это поэтесса Такого прям отечественного Рока и металла Ария, мастер и многие другие коллективы С ней сотрудничают Вы с ней сотрудничаете На протяжении многих лет Как вот тоже удается Во-первых, поддерживать хорошие отношения Подбирать под себя правильные стихи и чувствовать эти стихи.
0: Это опять-таки вернемся уже к такому слову, которому мы раз пять сказали, что это химия. Потому что Рита это вообще очень сложный человек, и она не работает с кем угодно.
2: Вот я поэтому и спрашиваю.
0: Вот. У нее очень трепетное отношение к вокалистам. Вот, далеко ходить не надо. Вот. Она очень любит писать и стихи на ту музыку, которая именно поется. Бубнёж, галдеж или там, глупые тексты, она это, сразу же группы такие, она она когда-то послушала, послушала нашу музыку и сказала, что мне вот это прям очень нравится. Началось, первая композиция, по-моему, «Воин света» у нас была, она написала на музыку уже текст, хотя этим она уже не занимается давно вот и поняла что это наверное ее дело и так вот мы потихонечку стали друг за друга цепляться она за нас мы за нее вот стало образовываться секта под названием «Катарсис между нами и ей». И вот так вот пошло-пошло-пошло, и теперь мы с ней вообще-то на, на короткой ноге мы можем как брат-сестрой разговаривать.
2: А как происходит? Она предлагает стихи и говорит, вот это, мне кажется, это для группы «Катарсис», или вы говорите, что вот хотелось бы, может быть, на эту тематику что-то?
0: Как это всегда. Какую песню хочешь? Я хочу хорошую. Ну, понятно, давай. Тема, например. Тема. И вот надо выдумать тему, Какую тему ты хочешь, чтобы была песня такая-такая, в таком-таком стиле. У нас, кстати, Джефф тоже хорошие тексты пишет. Да, я вот знаю. с этого альбома пару боевичков-то я тебе хочу сказать, что. Довольно-таки. А мы, мы их и в концертах поем, именно его песни, потому что они вот. очень сильные по тексту и сами по музыке. То есть все как-то ложится. И у Риты. У Риты тоже очень хорошо. Ну, скажу так, и у Джеффа тоже очень хорошо получилось. Ну, конечно,
3: меня уж рядом с ней не, не ставьте, уж, давайте уж по-честному. Рита – это наставник, учитель такого уровня, что просто…
0: Ритины тексты, вот я как вот вокалист скажу, их не надо учить. Это Она настолько… Пишет грамотно. Гармонично? Гармонично текст, да. Для, для фронтмена это вообще это, это вот прям сказка, когда вот как Пушкин пишет стихи, их не надо учить. Пушкинские стихи, их не надо прочитал раз, но, и потом ты просто говоришь, и рифма она сама идет сама за собой. И у нее такая вот рифма. То она пишет, два слова написала, и все. И песня сама льется. И, 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 и Вот я не учу ее тексты. Я их прочитаю раза, два, три. Мы три раза репетнем, и все, и песня уже готова.
2: Возможно, поэтому она и Маргарита Пушкина.
0: Да. Кстати, вот ты, ты сказал, что она отечественная металла. Она же не только отечественного металла. Она же, вот, если не знаю, помнишь такую песню Замыка, я круто. Да, ну вот, это же ее Где текст. много да, классиков Да, нашего Это группы. же вот ее текст. Это она написала.
2: Я знаю, что ЭВМ еще группа, где Александр Монин, там вот частично да, песня, да, она да, тоже на них писала. Да. Ну,
0: такой более такой хард-роковый mm -hmm. вариант. То есть не
2: только металла она пишет. А, ну опять же, группа «Кураж» с четверговым. Там тоже, по-моему, часть mm -hmm. стихов на, на альбоме этого коллектива тоже присутствует ее.
1: Сделай громче! Это макси в эфире радиостанции «Восток России».
2: Напомню, в студии Игорь Поляков и Олег Желяков, участники группы «Катарсис». Далее прозвучит композиция «Помни меня» в исполнении этого коллектива.
1: Станет пухом для нас в чужом краю. Я, умирая сам, поджег закатную ладью.
2: В студии Олег Желяков и Игорь Поляков, участники российской пауэрметаллической группы «Катарсис».
1: Макси -рок, настройся на рок.
2: Есть в вашей истории выступления с группой «Найтвиш». А как вы их тогда воспринимали? начала начало двухтысячных, вы выступали вместе с ними. Тогда они у Эмбли еще не собирали, по-моему. Тогда они только ну, такую набирали статусность. Какие были тогда Найтвиш, по-вашему ну, воспоминанию? Как могут
0: быть у Гаврилы, который выступает по клубам, какие могут быть ощущения, когда выходит к тебе группа, которая у мирового уровня уже?
3: Они уже тогда были на И ты с ними выступаешь. Пить, да? Мы
0: смотрели, просто вот, мы все откладывали, смотрели тупо им в рот, что они делают. Как они ходят, что они делают. Мы-то только-только начинали, 2002 год был.
3: Какой второй? Это был 90...
0: Нет, 2002
3: года. Подожди, знаете, когда мы вступали. В 2002 году. в старом 2001 вроде как. 2001 максимум. 2000 или 2000 еще в старом составе. составе, в старом составе. Да. Знаешь, да, на самом деле, правильно, мы с одной стороны думали, да, но неужели мы мало того, что выйдем там на сцену ДК Горбунова легендарного, для нас тогда это было просто мекка для всех, все думали. Выйти просто туда на сцену, сыграть, это уже счастье, там, ни о чем мечтать больше не снять. Да еще и снайд, ж, который тогда там просто в рост в такой шли, что угодно, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, вот я даже помню, когда мы с ними там уже внутри познакомились, вот и посмотрели несколько раз в рот, стал понять что они точно такие же балбесы, как и мы, реально. То есть вот это ощущение, я помню, что я смотрю на него, вот пью с ним этой пиво, и не помню, с кем я там пил, а с кем только не пил. Мысли примерно одинакового уровня в головах. мы что-то как-то не вяжется с богами это все ну Наверное, они чуть
2: раньше начали, чем вы. Да, они начали примерно с
3: нами в они в 95-м, по начали, если я не ошибаюсь, а мы в 96-м. Просто у них немножко по-другому все это шло, и уровень всей этой там, ну, сцены всего. Ну, конечно. и в
2: Финляндии, да, все же да. по-другому
3: строится, конечно. Вот, а так-то оказалось, что ребята такие же, как и мы. Это, кстати, было хорошее ощущение, что ты понимал, что, ну, может быть, и ты тоже можешь как бы что-то из себя представлять без там формата, что ты суппорт, там, и того, И через три года уже мы взяли и собрали ДК Горбунова сольно сами. Понимаешь, и вот это тогда вспоминался, ты знаешь, как вот мы тут ходили, смотрели им в рот и думали, что вот больше ни о чем мечтать нельзя, а тут уже мы. Уже, по сути, на уровне тех же, знаете, собираем
0: тот же зал. Ну, вот как-то...
3: Прогресс лицо. Ну, конечно, для нас это было... Ну,
0: для нас, я хочу тебе заметить, что был важнее концерт, не, не знает что все-таки все таки с Guardian, когда мы выступали. Вот это был концерт, да, вот там вот это уже были, это вообще были, это же были боги, боги богов.
2: Ну да, потому что Хэллоуин и да, Guardian есть, это да, те, да. которые стояли у истоков фактически. Это тем более это.
0: такая же музыка, как у нас практически, ну за исключением там вокальных там, партий, вот, а так-то все. И мы вот так, когда вот с ними в Лужниках выступали, вот тогда было, тогда было вообще, вау, жирнейший концерт, жирная группа, и мы, как Гаврил и тогда... Вышли. В кожанках все такие, в кожаный штанах, там старались, музыку пели на английском языке еще. Веселые были в общем.
2: А за кулисами ощущали себя, что вы
3: едины Они с ними? Они не,
0: не подпускали нас вообще. А вот, даже вот даже... знаете, что мы стояли обнимались? Вот ничего не помнит.
3: Вот сейчас врет и ничего не помнит. почему? Потому что после концерта с Блайн мы уехали вместе с ним в Секстон, там байкерский клуб был. перепились как черти, валялись. Это блин, не концерта. До концерта
0: мы даже не могли вспомнить зайти.
3: То вообще не было абсолютно вот такого. Мы до концерта не могли зайти. Концерты, Ханс там он распивается.
0: Я же думаю, что там, как, кому, что там распеваться. Концерта, да, а потом то же самое. Все то же это самое. После концерта. <свят>
2: <свят> Прекрасное воспоминание. Но я все-таки о будущем. Вы заикнулись либо в одном из интервью, либо в новостях, которые связаны с группой Катарсис, что готовите новый альбом. Он все-таки будет, несмотря на то, что вышел симфонический сборник в новых интерпретациях классических произведений. Я так полагаю, что нам скоро придется ждать. Ну, не придется, да, а мы ждем с нетерпением нового альбома. Ну, Но мы обязаны Работа уже идет?
3: это сделать. Она идет, она наброски уже есть. Просто сейчас вот мы докатываем этот тур, мы закончим его в июне, где-то вот там в первых числах, 5 июня, по-моему, финальный концерт в Тюмени. Потом будут фестивали летние, но это уже детали как бы. И вот сразу после того, как мы закончим эту историю, мы выдохнем. 15 июня выйдет в свет э, вот этот вот видео, которое было снято на отчетном московском концерте 25 летия группы. В Вегас-сити мы делали тоже красивое видео. Получай, получилось уже, мы его так смотрели. 15 июня. И все. И во следующее все время мы будем как раз посвятим... Уже новые пластинки, причем так осознанно и вдумчиво, потому что ну, просто уже пора. Сборники, оркестры это все очень замечательно и классно, но людям нужен новый материал. Да и нам нужен. У нас вот крайний альбом это 2019 год уже на секундочку. Да, это 4, 4 года, года назад. При всем уважении к старому чему-то, надо делать новое. И уже есть желание честно, есть вот прям желание. Материал есть уже? Есть много мыслей, набросков, осталось теперь их привести. Ну, обычно это бывает так: когда вот уже вот ты садишься и думаешь, все, пора. Оно начинает как-то само собой идти. Вот самое что ощущение, это поймать вот этот темп, и оно начинает как снежный комп нарастать
2: Я понимаю, что музыканты не любят говорить о сроках каких-то но, но, опять же, насколько это возможно? Следующий год, конец этого года Точно не в этом году, я вот так скажу
3: Хотя все может быть, но точно не в этом году Не хотелось бы торопиться Ну вот, это мое ощущение Может, у Олега другие, я не знаю Ну, я бы не хотел в этом году Ну, хочется... по крайней
2: мере, 24-й вполне может быть
3: Он, Вот он, наверное, да Но ты видишь, опять же, сейчас планировать, как можно что-то Сейчас время-то, когда непонятно, что будет завтра, а уже 24-й год. Если дадут возможность, и будет окей, то ну, с большой долей вероятности это будет как раз 24-й год.
2: А вообще вы ощущаете некую ну, обособленность пауэрометаллической сцены в России? Как-то вот это есть какое-то? Потому что коллективы ну, из известных, можно перечесть по пальцам, «Эпидемия», «Вы», потом «Гранд Ари... Кураж», «Арида Вортекс», там, допустим…
0: Да все. Ну Колизей еще там, ну это а, уж все... Арктида там, Аркти...
2: допустим, еще, да. Которые непонятные, не а не не да, ну, По-моему, новый альбом они выпустили в ну, прошлом ария. году. Ария, да, ну опять же, как, насколько мы там частично пару металлически тоже можно назвать. Ну, Конечно. Вот как все-таки в России вы чувствуете себя ну, такими белыми воронами в этом жанре или все-таки нет?
0: Ну при, при наличии таких вот названий, которые ты сказал, уже, естественно, мы не чувствуем себя белой воронами, потому что уже как минимум мы там насобирали семь групп.
3: У нас весь жанр это белые ворона Да, в стране сам понимаешь? жанр этот. Проблема и обидно. То, что вот если мы сейчас, грубо говоря, все, с Арией, там с нашими друзьями, с эпидемией, соберемся, так вот за стол, и скажем, ребята, давайте мы бросим этим заниматься. И все скажут: давайте. Если мы вот это даже втроем прекратим делать, то жанра в стране не останется. На полном серьезе есть какие-то молодые группы, ну, может быть, они появляются, которые стараются что-то делать, но они никуда пока еще не могут выбиться, потому что им очень тяжело это сделать, потому что здесь это мало кому надо, и здесь нужно прям в 10 раз больше работать, чем в той же Европе там, или где-то еще. Это очень-очень сложно. И мы реально. Ты понимаешь, реально чувствуем какую-то ответственность за то, что мы делаем. То есть, если вот мы не будем этим заниматься, то просто все это может как-то посыпаться. Вот реально мы это ощущаем. И чувствуем.
0: Вот удивительно вот ко всему, что говорит Джефф, парадокс. Люди э, не слушают эту музыку. Но когда они ее послушают, они говорят: "Нехерина себе, блин, как это же вообще блин, как это круто!" Хочешь спросить, а почему ты раньше-то это не слушал? Вот почему ты не слушаешь музыку? Потому что у них стереотипы савдепские еще, что если ты с длинными волосами и носишь там концертный костюм черного цвета, то все, ты... либо ты орешь, вот как мне вот на днях там один приятель сказал. Ну, конечно, у вас же музыка, где вы там орете. То есть, понимаешь, человек даже не подумал, что пение и где орут, там, это разные вещи. Я говорю, ну ты хотя бы слушал музыку, да нет, что по тебе не видно, что ли? А, ну тогда все ясно. То есть, вот такие вот. Либо Орешь, либо сатанист. Да. да у нас два варианта. А сатанисту они как раз вот и орут. Поэтому здесь уже сразу мы в разряд тех, кто с сальными волосами.
2: Олег, еще у вас… Вы сотрудничали не так давно с Виталием Дубининым. Да. Это его сингл выходил здесь сейчас. Он собрал много вокалистов. Был и клип снят, и сингл выходил на его альбоме «Балмаскарад по скрипту». Как работалось как снимался клип? Насколько это было интересно мне, для вас?
0: Мне вообще легко. Я со всеми ребятами легко нахожу общий язык. По жизни, наверное, была Гура Весельчак, поэтому мне совсем легко. Трудность была только в том, что у нас вчера был концерт, а сегодня мы снимали клип. И мы приехали в три ночи из Воронежа, а в 12 дня мне надо быть, было быть уже в этом же костюме, в котором я вчера выступал. Надо быть поглаженным, чисто выбритым, слегка пьяным. Ну, так, как говорится, да, конечно, не, не пил там, не до этого. Вот. Выглаженным, вымытым и чистым. Все. И ты должен улыбаться, как будто ты выспался и все. Но это же тяжело, естественно. Вот это и было единственное, единственное, что было мне тяжело на тот день. А так вообще офигенский, прям. Я в таком восторге от этого клипа. Мне очень нравится. Мне тоже понравилось. 750 тысяч раз пересмотрел сам на YouTube. Сам лично пересмотрел 750 тысяч раз. <свят> Не только из-за себя. Мне просто вот эти ощущения, которые я там проходил. Мы, кстати, свой клип также снимали. Вот, и вот эти ощущения, которые я проходил, прям интересно. Ну и вокалисты, ребята, все хорошие.
2: Максим Самасвата я, я ученый увидеть, да. Наконец-то.
0: Запел, хоть, слава богу, Макс. <свят> а то все ручки крутит там, сидит на пульте.
2: Я желаю вам удачного продолжения тура. ждем новых альбомов. Напоминаю, что Олег Желяков и Игорь Поляков – участники группы «Катарсис» с металлического коллектива были сегодня в гостях в программе «Макси Спасибо вам. До встречи.
0: Спасибо, Макси Хабаровск, мы вас ждем, вас любим. Спасибо вам всем. Ура. Восток России. Спасибо тебе тоже.